0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind es wieder. Der Chris Marquardt und meine Mutter, die Trudel Marquardt. Hallo.
0: Hallo.
1: Und äh, wir sind der Zöliakie, äh, der, der Zöliakiefreie, po der glutenfreie Podcast <lacht> auf www.glutenfrei-kochen-de.de. Äh, heute ist der Wurm drin, aber wir machen trotzdem, trotzdem weiter. weiter ähm, genau. Wie jedes Mal. Ähm, wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater. Alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 21 Jahren leben mit der Diagnose Zöliakie. Wir, ja, sind jetzt kurz vor dem Jahresende. Wenn die Sendung hier rauskommt, ist der 21.12., also noch eine Sendung vor Ende des Jahres. Wir machen durch. Wir machen keine Winterpause. Wir, wir treffen uns für euch und nehmen auf. Aber wir wollen natürlich jetzt was, ja, was, ähm, ja, Jahresend Artiges hier machen. Wir haben letztes Mal über Silvester und Neujahr geredet. Äh, dann wäre diesmal ein bisschen Silvester. Äh, ich ich fange noch mal. Ich, ich, ich schneide das raus. Ja. Wir haben letztes Mal über das glutenfreie Weihnachtsessen geredet. Heute reden wir deshalb mal über das glutenfreie äh, Essen an Silvester und Neujahr. Was? Wie, wie sieht denn bei uns zu Hause in der Familie traditionell das das Silvesteressen ja, aus.
0: Also, so ganz traditionell nicht. Ich überlege mir eigentlich immer was Gutes, was ich zum Beispiel gerne. Nicht immer das Gleiche,
1: ne? Nicht so, immer so das der, Gleiche. Der klassische Silvesterkarpfen, den nee, gibt's bei den, uns nicht. Nee, den
0: gibt's bei uns sowieso nicht. Also, ich musste ganz ehrlich sagen, du kennst ja unsere Karpfengeschichte. Wo Komm,
1: die erzähl <lacht> mir mal kurz. Also die also, erzähl mal kurz. Das ist eine nette
0: Geschichte. Also, äh, unser, mein Mann, euer Papa, der hat immer wieder für den Fischereiverein, äh, Geräte geliehen und nichts verlangt. Und dann haben sie angerufen, so, möchtet ihr gerne mal einen Karpfen haben? Naja, ich habe gesagt, ja, gern und habe noch nie einen gegessen gehabt. Das wäre schön. Ich wusste aber nicht, dass die den Leben bringen. Jetzt erzähl du mal.
1: Also ich, ich erinnere mich, da war ich noch relativ klein daran, dass die plötzlich mit einem Eimer vor der Türe standen. Und in dem ja. Eimer war der Karpfen. Und äh, ja, dann haben ja. wir den erstmal in die Badewanne getan. Und da, da schwamm der dann hin und her. Und äh, meine Schwester und ich, wir Kinder, haben dann uns sehr... Sehr, sehr schnell mit dem Karpfen angefreundet.
0: Ja, das während, war das Problem.
1: Während vermutlich ihr Eltern euch überlegt habt, wie bringen wir das Ding um. Und, und das da wird es nicht
0: konnten. Genau, da konnte ihr der nicht. Papa noch ich hätten diesen Karpfen töten können. Mhm. Und dann hat der Onkel Eberhard, der äh, selber Hühner und Enten hat, der das auch schon gemacht hat, der hat gesagt, ich komme vorbei.
1: <lacht> und das Bild, das Bild, was ich noch im Kopf habe, ist, dass die Familie Mann Marquardt. Während, während der Onkel an der Küchenspüle mit dem Karpfen hantiert und so in der einen Hand den Karpfen hat und in der anderen Hand gerade ausholt mit dem, mit dem Fleischklopfer, oh. habe hab ich, <lacht> hab ich in Erinnerung, dass wir äh, die ganze Familie so eher so in Richtung Türe stehen und ganz skeptisch gucken und ich glaube, da, da, da wir uns damals schon sehr mit dem Kleinen angefreundet hatten. Ich glaube, sowohl meine Schwester als auch ich, wir haben, glaube ich, dann nur gestochert in dem Ding und haben es nicht
0: Nein, nein, nein. Wir, nee, 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 wir haben den dann eingefroren und ich habe dann sehr bald gemerkt, dass ich euch diesen Karten nicht vorsetzen kann. Und ich, so selbst, und ich selbst hätte ihn auch nicht mehr essen können. Und dann haben wir diesen Karpfen jemand geschenkt, der Freude daran hatte und mhm. haben was anderes zum Essen gemacht.
1: Also Karpfen, äh, Karpfen wäre, wenn man ihn ordentlich zubereitet, natürlich glutenfrei. Ja, klar. Wobei das damals noch kein Thema war. <lacht> ja, ja. Ähm, aber, also gut, Karpfen lassen wir weg.
0: Ja, also bei uns gibt es dann zum Beispiel mal ein Fleischfondue oder ein chinesisches Fondue.
1: Was, Fond also, Moment, Moment. also Fleischfondue ist relativ klar, da macht man eine, äh, eine, eine Fleischbrühe.
0: Oder Fett. Also ich beziehe aber die, äh, die Fleischbrühe vor, dass es einfach nicht so Okay, das wird, äh, das wird heiß ist. gemacht,
1: beziehungsweise fast 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 zum Kochen gebracht und kommt mhm. dann auf den Tisch auf äh, entsprechenden Topf mit einem Feuer drunter, damit es heiß bleibt. Und da werden dann Fleischstücke und...
0: Dann hat man hauchdünn geschnittenes Fleisch, was schnell gart. zum Beispiel Rinderfilet, Schweinefilet, Hühnerbrust kann man dünn schneiden und dann äh, macht man natürlich äh, verschiedenste Soßen mhm und Beilagen dazu, also Mixed Pickles und Saladchen mhm. kann man machen und ähm, also Einfach leckere Soßen. Es gibt viele Fertigsoßen. Da müsst ihr dann einfach auch lesen, ob sie glutenfrei sind. Aber es gibt ganz viele, kann ich euch äh, sagen. Ich mache sie einfach gern selbst. Ich mache gerne selbstgemachte Remoulade dazu. Oder Erklär
1: doch mal ganz kurz, wie man so eine Remoulade macht. Wie
0: man eine Remoulade ja macht. Rein. Ja, also ich mache selbst eine Mayonnaise und zwar. Es könnt ihr also auf meiner äh, Website könnt ihr auch die Remoulade finden und also man kann natürlich, wenn man jetzt nicht selbst eine Mayonnaise machen will, kann man auch eine fertige glutenfreie Mayonnaise Aber nehmen. So eine selber gemachte. E hat was. Hat was, die ist um Mayonnaise Längen besser. Was, ja. ja, also ich habe einen SG-Zauberstab, mit dem ist das eine Sache von Oh, höchstens einer Minute eine Mayonnaise zu machen. Das und muss
1: aber nicht, also das ist ein normaler Mixstab, das muss jetzt nicht, geht, der, von nein, das muss das nicht der, der von SG sein. Nein, ja. das muss nicht der von SG sein, es
0: reicht auch ein anderer. Und ich nehme dann auch das ganze Ei und da kommt dann äh, ein bisschen Öl dazu und äh, also ich tue immer schon ein bisschen mehr Öl dazu und tue das dann eben, mixt es dann mit, mit diesem Stab, Mixstab, zieht es dann nach oben und Je nachdem, wie viel Öl man dazu tut, wird es dicker, fester und was dann wichtig ist, dass man Zitrone reintut oder ein bisschen Essig, Salz, Pfeffer. Ich habe auch schon Curry reingetan, also die kann man auch so würzen, wie man sie gerne mag. Und dann kommt bei mir später dann ein gehacktes Ei darunter, klitzeklein gewürfelte Gürkchen, Essiggürkchen und ähm, was kommt noch rein Kräuter ja. natürlich Kräuter Nö, oder nee Kapern kommen da nicht rein Kräuter kommen rein Schnittlauch Petersilie mm. fein gehackt und das drunter schmeckt total lecker schmeckt übrigens auch wunderbar wenn man gebackenen Fisch macht eine mhm. selbstgemachte Remoulade dazu Gut, oder zu also Rindfleisch, das, ja
1: das war jetzt das Fleischfondue du hast noch was von chinesischem
0: Fondue Ja wieder? es gibt also das Fondue chinoise das ist dann auch also eher dann eine Hühnerbrühe oder einfach auch eine Brühe und da hat man dann so kleine Siebchen mit einem Stab dran und da hat man dann auch Fisch und auch eben Fleisch und da kommen dann die Zutaten, also verschiedenste Gemüse, die unter Umständen blanchiert sind, wenn sie zu lange brauchen, gar zu, gar zu werden. Blanchieren ist, dass man sie vorher kurz mit kochendem Wasser übergießt und kurz ziehen lässt mhm. und dann eben gibt man in dieses äh, kleine, sieht ähnlich aus wie ein Teesieb, äh, gibt man dann ein bisschen Fleisch und äh, von mir aus ein paar Streifen Frühlingszwiebel und Karotte oder was, alles miteinander dann da rein, hebt es in diese Brühe rein und lässt es garen und dann hat man eben auch verschiedenste Soßen dazu. Mhm. Und es ist auch sehr bekömmlich, weil es eben in der Brühe ist. Und ganz zum Schluss hat man eine irre gute Brühe, weil ja eben diese ganzen Sachen da auch kurz darin ziehen. Und dann ist es also eine ganz, ganz tolle Brühe.
1: Also die, die wirft man dann nicht weg, sondern die nee, wird nee, dann nee, um Gottes willen Kochen die wird, verwendet.
0: Die, oder, oder wenn man zum um Mitternacht Hunger hat, kann man dann die Brühe noch essen. Also als Süppchen als, als ja, dann quasi.
1: als Mitternachtsuppe. Na klasse. Mhm. Also das waren die Fondus.
0: Ja und dann ist also auch noch so ein typisches Essen das habe ich zum Beispiel auch sehr gerne ein Raclette
1: ja ja das ist immer also es ist ja nicht tot zu kriegen ich erinnere mich so das Raclette kam glaube ich so in den 70er Jahren auf
0: ja ich kannte es schon von meiner Kindheit her wir waren mhm. oft in der Schweiz im Urlaub und da war ich vielleicht 12 13 und dann hat mein Vater uns wir waren vier Kinder hat uns in Sasfee in ein Lokal zum Raclette-Essen. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber das ist so eine nette Geschichte zum raclette essen eingeladen. Und wir haben ja keine Ahnung gehabt, was Raclette ist also und wie in der man Schweiz das ist.
1: Macht man das ja so vom, vom Käseleib runter, der ja, so. Äh, die haben so einen halben
0: so einen halben Käseleib und haben dann so eine an der Wand ist das so eine Heizplatte und da wird es dann dagegen gehalten und wenn das dann warm ist, wird mit einem Schaber direkt auf den Teller dieser Käse, mhm. dieser warme, weiche Käse runtergeschabt. Das klassische Raclette sind Pellkartoffeln, Essiggurken, Silberzwiebeln und eben dieser Käse und Kartoffeln. Und das haben wir dann jeder eine Portion gekriegt. Wir haben dann die ganze Schüssel Kartoffeln leer
1: gegessen. Ich schäme mich heute noch. Also ihr wusstet nicht, dass man da nochmal Käse nachkriegt.
0: Also ich denke, der fatih hat es schon gewusst, aber es hat, hätte ja auch Geld gekostet. Ach so, es war natürlich... Man hat ja, äh, ihr, ihr
1: wart ja jetzt keine kinderarme Familie.
0: Nein, wir waren vier Kinder, aber mhm. ich finde es trotzdem toll, dass er uns das vermittelt hat, wie man ein Raclette ah, ist. Alles klar. Wir haben also die ganzen Kartoffeln leer gegessen, die ganzen Gürkchen und jeder, aber der, äh, Fati hat auch nur eine Portion Käse mhm. gegessen und sind dann glücklich nach Hause gezogen.
1: Und, und in den 70ern kam das dann so also in meiner Erinnerung auf, dass, dass, dass man dann eben so ein Raclette-Gerät tatsächlich für zu Hause hatte, also so, so mit Pfändchen und äh, möglicherweise ja. obendrauf noch äh, irgendwie die Kartoffeln heiß, äh, heiß oder warm hält, ähm, Das ist bis heute nicht totzukriegen. Also nee,
0: aber aber heute wird es also sehr ausgeweitet. Das ist eigentlich gar nicht mehr das klassische Raclette. Da haben sie dann noch Fleischbällchen mhm. und und dünne Filetstückchen, die sie dann oben auf dieser äh, ja so eine Art Grillplatte braten.
1: Oft so eine so eine, so eine antihaft beschichtete ja. Platte oben drauf.
0: Okay. Ja, und man hat dann so Pfännchen, wo man also den Käse dann reintut, der ist dann in Scheiben geschnitten und es gibt also verschiedene Käse, äh, Raclette-Käse, es gibt also Raclette-Käse, die man mit Rinde essen kann und es gibt mhm. Raclette-Käse, die man ohne Rinde essen muss und ich liebe also gerade den Schweizer Raclette-Käse und den, den kann man eben auch mit Rinde essen
1: und Warum muss es denn spezieller Raclette? Also ich bin ja Fan von allen möglichen Käsen. Ja, ich habe also in
0: ja ich habe also inzwischen auch mal Kammerbär Camembert dazu oder einen anderen Käse. Aber der Raclette-Käse hat einfach äh, schmilzt besonders gut.
1: Ja, besonders viel Fett wahrscheinlich.
0: Ja, das auch. Und <lacht> aber ist auch lecker. Äh, ja, er ist lecker. Also viele trinken dann auch Tee dazu, um das besser verträglich zu machen. Auch bei, beim Käse Fondue zum Beispiel mhm. ist eigentlich ganz gut Tee dazu zu trinken und hinterher dann natürlich ein Schnäpschen.
1: <lacht> Gut, auch ja. das ist glutenfrei. Äh, ja. Die Neujahrsbrezel.
0: Ja, das ist ähm, also steht hier auch, noch? Ja, das ist auch so ein Brauch. Da werden also man kann äh, an Silvester kann man in jeder Bäckerei Neujahrsbrezeln, kleinere und größere. Das Aber ist halt He nicht
1: glutenfrei.
0: Nein, das ist ein Hefeteig, so also ähnlich wie der Hefezopf. Und wenn man sie also glutenfrei möchte, müsste man sich die selbst backen. Aber mhm. da könnte man jetzt gerade mein Rezept Hefezept, Zopf nehmen und das dann ohne Rosinen, wenn man es möchte und dann eben diese Brezel formen und die machen dann also eine größere Brezel und machen dann oft noch einen kleinen Zopf, der dann unten auf den dickeren Teil der Brezel drauf gelegt wird und dann mitgebacken mit Eigelb, mit einer Eigelb-Milchmischung einstreichen und backen. Und hier im Süddeutschen, macht man dann ein Würfelspiel und man hat dann wenn man eine Party hat, mehrere Leute zusammen Silvester feiert, hat man dann zwei, drei Brezeln und dann wird sie los. die verdienen
1: quasi. Ja,
0: man man tut nicht losen, sondern würfeln. Und äh, so besondere Würfelspiele und der dann eben die, der Beste ist. Das ist auch so ganz nett, äh, um den Abend so ein bisschen Richtung Mitternacht zu ziehen. Und äh, ja, eben diese Brezeln auszuwürfeln mhm. und die gibt es dann zum Frühstück oder man fängt nachts noch an zu futtern. Super. <lacht> ja, ja, und was
1: noch an Silvester und dann dann, dann schon Neuer, ne? Da geht es auch, auch noch Neuer rüber jetzt mit ja. dem Glasbrezel.
0: Ja, sicher, die kann man dann eben zum Frühstück aufbacken und, und dann mit Butter und Marmelade essen. Und es gibt also in verschiedenen Gegenden, in Reutlingen zum Beispiel, da hat man dann Scholdern, das ist aber, glaube ich, auch Würfeln. Und da hat man dann so äh, spezielle Neujahrskuchen, ist ja auch ein Hefeteig. Und also es gibt in jeder Gegend, gibt es irgend so einen Brauch. Mhm. Und ich backe dann eben gern für Neujahr entweder Muffins oder ich habe auch schon Schweinchen gebacken. Entweder in deinem, in deinem Kochbuch? Nee, die Schweinchen, die muss ich aber dieses das Jahr ist unbedingt ein reinnehmen. Ein großes
1: Versäumnis, also ja, das du ist hast ja recht. auch eine Kindheitserinnerung. Ja, für mich. du hast recht. Die, die mache ich dieses Jahr.
0: Also ich habe Schweinchen Muffins, habe ich zu Neujahr schon gemacht, aber ich werde die Hefeteig, Schweinchen werde ich reinnehmen. Das ist also ein Hefeteig, mhm. der, ähm, der ein Rondell. Zwei Rondelle, die füllt man dann in der Mitte mit einer Nuss-Marzipanmasse. Und dann formt man die Schnauze wieder aus einem Rondell mit kleinen Löchern drin. Und äh, dann kommen die Öhrchen dran. Also auf,
1: Aufgabe für dich, mach das in dein Kochbuch und mach auch einen Blog-Eintrag dazu, wie man die Schritt für Schritt zusammenbaut.
0: Ich verspreche
1: es <lacht> euch. <lacht> dieses Jahr
0: gibt es zu so Neujahr Schweinchen. Klasse. <lacht> ja, und ja. also ich habe dann wie gesagt jedes Jahr habe ich entweder besondere Muffins mit Marzipan Kleeblättern drauf oder ich habe einen Karotten Mandelkuchen gebacken und habe dann die Jahreszahl aus Marzipan drauf gemacht. Also jedes Jahr immer was anderes zu Neujahr Silvester gemacht. Aber die Schweinchen kann man ja wiederholen.
1: Sehr schön. Ja, das war's dann. Was das auch für dieses Jahr, wir haben ja immerhin jetzt 94 äh, Sendungen geschafft. Wir sind, ja, wir sind glücklich, dass ihr uns weiterhin zuhört und hoffen, dass ihr auch nächstes Jahr schön dabei bleibt. Lasst euch lasst euch gut gehen, habt einen guten Rutsch und ja, wir wünschen euch was. Bis dann, frohes neues Jahr.
0: Wünsche ich euch natürlich auch. Kommt gut rüber ins neue Jahr. Noch ist ja nicht frohes neues Jahr. <lacht> Aber fast. Fast.
1: Bis dann, macht's gut. Bis
0: Tschüss. Dann.